0: A doutora Juliana ela é graduada em licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pampa. Ela é doutora em Física Experimental, com ênfase em Astrofísica Extragalática, pela Universidade Federal de Santa Maria. É, eu me, siso, me sinto lisonjeada né, por estar participando. De, de algo que eu acho tão importante, né, Isadora, vou agradecer a Isadora, né, que veio falar comigo para poder participar, né, dessa, desse é, projeto que vocês têm sobre as mulheres na ciência, né, e, e a Cássia também que faz parte desse, desse projeto, a professora Ariel que faz parte do Clube da Astronomia. Eu também, né, quando eu estava em Porto Velho, também fazia parte do Clube da Astronomia e estou sempre à disposição quando quiserem me chamar para alguma coisa. Eu queria dizer que eu acho super importante né, a participação da mulher na ciência, seja qual, qual área que ela escolher atuar. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muitas mulheres envolvidas né, com a parte de, de ciência. Na minha. No, no meu doutorado, no meu mestrado, no meu mestrado ainda não tinha tanto, mas no doutorado eu tenho muitas colegas de, de, que, fazem, que faziam doutorado em física, inclusive na área de astrofísica, cada uma na sua área de atuação, porque a astrofísica, né, a astronomia, é uma diversidade incrível de estudos, inteligentíssimas. Então, o, o, o que, que eu acho, o que, que eu queria dizer antes de começar essa palestra? Se tu, mulher, tem um sonho né, de, de ser uma cientista, ser uma cientista não impede que tu tenha uma família, não impede que tu cuide de uma casa, que tu seja casada, que tu tenha filhos. Porque eu conheço várias mulheres que são excelentes né, esposas, mães, e são excelentes cientistas. Né? Isso não impede. E a gente precisa provar que... A mulher, ela não quer competir com um homem, né? Mas a mulher, ela quer provar que ela tem um intelecto tal qual, né? Que ela pode estudar o que ela quiser, que ela pode fazer o que ela quiser, né? Que ela pode fazer um concurso, que ela pode entrar numa pós-graduação tal qual qualquer homem. Então, então tu que está nos assistindo agora, não desiste se tu, se tu tem uma vontade, se tu tem um objetivo, se tu almeja, se tu tem esse sonho. Não desista por outras coisas, porque nada impede tu fazer várias coisas. A mulher, ela, ela tem isso, que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, esse é o meu incentivo antes de começar. Eu sou graduada em Física, licenciada pela Unipampa, que fica bem nos Pampas aqui do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Pampa. Sou mestre em Física, né, com ênfase em Astrofísica Extragaláctica pela FURG, que fica no Litoral Sul, aqui do Rio Grande do Sul, que é a Universidade Federal do Rio Grande. E doutora em Física, com ênfase em Astrofísica Extragaláctica pela Universidade Federal de Santa Maria, tá? Então aí eu transitei um, um, uns 10 anos aí, até chegar. Agora já, já desde 2018, quando eu concluí o doutorado né Como eu tava falando para vocês a astrofísica ela abrange muita coisa né porque a astrofísica a gente vai estudar várias coisas do universo né O que que é o universo o universo é a nossa casa mas quando tu, quando eu faço essa pergunta para ti o que que é o universo para ti né Tu tens algum conhecimento do que que é o universo a gente tem várias questões, aqui eu coloquei algumas figuras para vocês verem, né? Então, na ciência hoje em dia, na astronomia, o que o, o surgimento do universo, ele é o mais aceito, a teoria mais aceita até agora, é o Big Bang, né? Começa com uma massinha, né? com uma atividade gravitacional gigantesca e dela vai surgindo mais ou menos há 6 bilhões de anos atrás, onde começa a surgir a matéria bariônica. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é matéria bariônica? Matéria bariônica, gente, é tudo que a gente pode tocar, tá? É o, meu, é o teu computador, tá? Que tu tá assistindo a transmissão ou o teu celular, é a mesa, é, é, sou eu, matéria bariônica, tá? Então, o universo, ele é constituído de várias coisinhas. Mas a matéria bariônica no universo é uma coisinha bem pequena, tá? que não chega nem a 10% para vocês terem noção. Então, o que, que seria uh, o resto do universo que a gente diz? Ou, ou não o resto, o todo do universo, porque o resto seria a matéria bariônica, né? levando em consideração que é uma parte muito pequenininha. Então, o todo do universo, praticamente, tirando o que a gente conhece, que é a matéria bariônica, se chama matéria escura, e energia escura, tá? E aí, tu fazes a pergunta, mas aí, como é que sabe, né, que existe a matéria escura e energia escura? Relatividade gravitacional, tá? Porque as coisas, assim, elas não ficam soltas a louco, assim, no universo. O que que eu digo as coisas? Todos os entes, os objetos que existem no universo, tá? Galáxias, né, e as galáxias em si. Tenha, eu estou falando agora da matéria bariônica que eu disse para vocês. Então, o que, que compõe o universo? Galáxias. Né? Então, por exemplo, nós vivemos numa galáxia que é chamada Via Láctea, Milky Way né, conhecida. E as galáxias em si, elas são entes que elas, que elas têm. As estrelas, que é o que a gente vê como, como o nosso Sol, que ela não é uma das maiores estrelas que existe, né? Mas como o Sol tem poeira, tem isso, tem aquilo, né? Quem estuda astronomia local, como os planetas, né? Que a gente tem, que, que orbitam a nossa estrela, que é o Sol, né? Que, há quem estude o Sol e a composição do Sol e tudo mais. Então, tem várias coisas, né? Então, a gente sabe que o Universo nada mais é de, de uma união, através da, 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 da gravidade, de vários entes, né? Inclusive pela matéria escura e a energia escura que foram descobertas pela ação né, da atividade gravitacional. Tá? Na graduação eu desenvolvi, de todas as áreas que poderiam existir na física, né, eu desenvolvi um apreço muito maior pela astronomia. E na verdade eu acho que não existe um humano que não tenha, desenvol que não tenha um apreço né, pela astronomia. E aí nós temos toda a história da, do universo de 6 bilhões de anos atrás e toda a história do nosso planeta também, né? Há quem estude o planeta Terra e os outros planetas que, que orbitam né? o nosso sistema solar. E, e como que é a classificação morfológica das galáxias? Mas antes disso, o que que são as galáxias, né? Então, a, a primeira coisa né, que, eu, que, eu, que eu falo para vocês é que as galáxias, na verdade, elas não são entes que ficam largados aí pelo espaço. Tu não vai encontrar uma galáxia sozinha. No, nenhum astrônomo, né, um astrofísico, eu digo, vai encontrar uma galáxia sozinha no, no, no espaço. Então, as galáxias... Elas são entes que são compostos de estrelas, de poeira, de componentes químicos que a gente estuda pela espectroscopia das galáxias. As estrelas que a gente está vendo aqui no céu não são estrelas de, de outros lugares. As estrelas que a gente vê são as estrelas da nossa galáxia. Cada galáxia tem o seu tipo estelar, que também a gente vai ver. Então, a astronomia ela foi evoluindo com o tempo. Se, você, se vocês forem observar como começou a astronomia, <risos> lá com Galileu, né, Galileu, Galilei criando a sua própria lunetinha para estar tá observando há, século, há alguns séculos atrás, e depois quando surgiu o Hubble, né, lá em 1920 por aí que ele começou a observar também a olho, né, as galáxias, né? e depois de Hubble só foi aumentando. Então, o que eu queria dizer para vocês? As galáxias em si, elas não vivem sós, elas vivem no que nós chamamos de aglomerados, ou clusters, em inglês, que são aglomerados de galáxias, e ali a gente encontra todos os tipos de galáxias, que é o que a gente chama de morfologia. Então, para o um estudo de galáxias, esse é o pontapé inicial, é a primeira fase, como que se classificam galáxias, tá? Então, isso é um básico. E depois vai se aprimorando cada vez mais para entender como que essas galáxias, elas se formaram e elas evolu evoluíram. E historicamente, gente, a forma mais comum de se classificar galáxia é a morfológica, que é esse o nosso estudo, é a classificação morfológica de galáxias que a gente chama. E ela começou como essa classificação morfológica? Ela começou por Edwin Hubble, uh, o estudo do, de, de, de Hubble começou lá no, em 1920, que ele começou a fazer esse estudo. E tem várias publicações muito legais dele, inclusive dessa classificação que ele fez. E o mais legal, essa classificação é de 1920, e ela é aceita, e é usada e é válida até hoje, é assim ele achava que uma galáxia evoluía para um tipo. E, e, era, e era isso que Hubble estava levantando naquele momento. né? Mas nesse momento que surgiu, por exemplo, essa especulação do Hubble e essa classificação que ele fez pelo que ele via, surgiu vários outros astrônomos que tinham muitas questões. Até, por, até nessa época surgiu uma discussão que foi que, que levou a publicações entre Kurtz e entre Chaplin, né, que eram dois estudiosos também da astronomia. Então, por exemplo, um achava que os objetos, por exemplo, que eram observados, né, por Hubble, faziam parte da nosso do nosso próprio sistema. Até então a gente não chamava de galáxias, mas ele um, um pensava desse jeito. Não, esse isso daí é daqui da nossa região, aqui local, né? Do, do universo, e o outro não, não, isso daí é fora, isso daí é, é o que a gente chama de galáxia, isso aí é outro, é outro sistema, não não tem nada a ver aqui com, com o local. Também surgiu outro estudioso, né estudioso no caso, para vocês verem que esse, o Emmanuel Kent, que é chamado, ele foi antes um pouco de, de Hubble, e ele já tinha uma teoria, essa teoria de Kent era chamada de Universo ilha tinha uma convicção que existia, sim, né, sistemas fora do nosso sistema, que ele não chamava de galáxia, mas chamava uh, como um outro universo. Então, ele dizia, isso daí é uma ilhazinha, é o universo ilha, isso daí que está aparecendo. Então, o que é essa classificação? É o que a gente chama de diagrama de apasão ou a furquilha. Que é o que, a, que é o que eu chamo uma furquilha né um garfinho né com dois dentes ali então a gente tem essa classificação elípticas a gente chama né de e. tu não vai estar sempre escrevendo elípticas 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 então na astrofísica quando tu colocas um e e um número para dizer o que que é, que tipo de excentricidade ela tem o astrofísico né o astrônomo que está estudando ele já sabe ó é uma elíptica, né, de grau tal, de achatamento, de excentricidade. Uma S0 é uma lenticular, aí ele coloca, assim, um tipo hipotético que começou a, a, ser, que começou a ser estudado em 1936. Mas ele não é um grão hipotético, não, <risos> né? Na minha tese de doutorado, a gente vê que não é um grão hipotético, não. Que ela pode ocorrer de várias... pode surgir uma lenticular de várias formas, né? A S são as espirais, tá? E aí vão pela classificação, como eu falei para vocês. E as SB, com mais a classificação A, B e C, são as galáxias espirais, que tem aquela barra do bojo até o início dos bracinhos. E as irregulares, que são IRR, tá? Então, são esses tipos de galáxias que a gente tem, as classificações. tá? Então, existe uma nomenclatura também que a gente usa muito na astrofísica, tá? que são, por exemplo as galáxias que elas são early types ou late types, do inglês. Ou elas são tardias, né? Ou elas são mais novas, tá? Então, as tardias seriam as elípticas, tá? E lenticulares. E as late type que são as mais jovens, seriam as espirais e as irregulares, porque elas têm ainda um pouco de formação estelar e a gente observa estrelas jovens, tá? Como que se classifica uma galáxia espiral. A galáxia espiral, a, a, a galáxia elíptica, digo, me desculpe, ela é muito simples, porque ela vai apresentar apenas um componente, que é um componente esferoidal, tá? no formato de uma elipse, por isso que ela é chamada assim. E essa aparência, quando vista pela linha de visada, que é o que a gente enxerga, ela vai ser lisa, sem estruturas, por isso que ela é chamada de uma elipse. Uh, qual é a motivação da gente estudar a classificação de galáxias? né? O que, que me importa saber sobre galáxias? Gente, nós como astrônomos e astrofísicos e toda a história da humanidade que tem né, até agora, é uma questão de onde que a gente veio. O que, que aconteceu naqueles milionésimos de segundo que a gente não sabe do Big Bang antes da contagem dos 6 bilhões de anos ali? Milionésimos de segundos. Tu não faz nada aqui na tua vida com milionésimos de segundo, mas na formação do universo foi crucial. Então todos os toda a astronomia em si e cada partezinha que cada um estuda, que são imensas, vão formando um, um grande quebra-cabeça que a gente quer terminar de uma vez para saber o que, que aconteceu. E a morfologia, a gente busca padrões comuns para poder ver como que as galáxias se formaram e como que elas estão evoluindo no tempo. Como que é a história, a dinâmica dessas galáxias? O que, que é dinâmica? É o estudo do comportamento dessas galáxias, né? Então, isso é extremamente importante para a gente responder várias questões que nós temos até agora, várias dúvidas. Então, a classificação morfológica das galáxias é o primeiro passo para um grande passo depois, né? Para vários outros passos, né? Que a gente tem uh, se mantido atual, né? Em todas as descobertas que a gente tem até agora. Então, em resumo. A gente quer saber como que o Universo surgiu e como que ele evoluiu né, e tudo que está acontecendo. E a classificação e saber de coisas né, menores, como estruturas como o de, de grande escala, estou dizendo, né, como estrutura como as galáxias, já nos leva para o grande, né, que é o que a gente quer saber, de onde a gente veio, como que tudo começou.